0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbscom
1: .au german. Mir ist über das Telefon Marco Munch zugeschaltet. Marco, du bist eigentlich jemand, der aus der Digeridoo-Szene in Deutschland wirklich bekannt ist. Du hast lange ein sehr großes Digeridoo-Festival in Coburg oder in der Nähe von Coburg viel mehr veranstaltet. Jetzt bist du aber von dem Digeridoo ein Stück weggekommen zu anderen Klängen und verbindest die mit Yoga. Was hat's damit auf sich?
0: Auf sich, ja nun, ähm, das Digerido, ähm begleitet mich klar, wie du schon sagst, sehr lange und über die Jahre schon beim Spielen in verschiedenen Einrichtungen, jetzt wie Salzgrotte und so, wo die Leute kommen, um zu entspannen, zum Wellness, zum Runterkommen, wie so schön heißt, wurde oft deutlich, dass das zu, ja zu intensiv einfach auf viele Menschen wirkt und da einfach mit klareren Instrumenten, feineren Instrumenten wie Klangschalen oder auch Flöten, Monokorde oder Klangspielen in verschiedenster Form, die Menschen erstmal mehr Zugang bekommen, was von der Qualität des Tichiridus nichts damit zu tun hat. Und Yoga zum Beispiel, äh, wenn so mal Yogis genau in einer gewissen äh, so mal Stellung sind und dann mit dem Chiridu da reinhauen, das würde die nur durcheinander bringen. Also daher sind da auch viele feinere Instrumente besser. ja besser.
1: Das heißt, äh, du hattest aber da tatsächlich experimentiert. Äh, Yoga mit äh, Didgeridoo, das gab es mal.
0: Ja, auf alle Fälle. Ich selbst gebe ja kein Yoga, ich bin ja kein Lehrer. Da kommt jemand zu mir. Und das kann man nur ganz am Anfang mal nehmen, weil es eben ziemlich intensiv ist, aber während so einer zweistündigen Yoga-Session müssen dann mehr feinere Instrumente zum Einsatz kommen. Wir haben da experimentiert, ja, viele, aber immer noch, sag mal, 50-50, viele schreckt es eher ab, weil es zu intensiv ist und manchen macht es nichts, aber so hat sich herauskristallisiert, dass das mehr schon, wie es eben in der Tradition auch ist, ein Rhythmusinstrument ist und gerne laut gespielt wird, gerne intensiv gespielt wird. Und daher
1: können wir es nicht so oft bei den Veranstaltungen verwenden. Unabhängig jetzt vom Didgeridoo, du sagst es ja, Entspannung, Yoga, da gehört Musik für dich dazu, oder? Ja, es ist ähm, sehr hilfreich auf alle Fälle. Wir machen
0: da sehr gute Erfahrungen damit, dass die Länge den Menschen helfen, dass sie bei der Form, in der sie gerade sind oder in dem Zustand, wie auch immer, einfach dem besser folgen können, einfacher folgen können, tiefer folgen können, was sie da gerade tun und nicht so unbedingt hundertprozentig auf die Perfektion fixiert sind, dass sie jetzt alles richtig machen in, dieser, in diesem Yoga, sondern einfach auch ein bisschen mehr sich fallen lassen können. Und dem nachgehen. Und dann passiert es, was passieren soll. Es wird richtig
1: und der Körper macht das Richtige. Ähm, ich kenne dich ja jetzt schon länger. Ich weiß, dass das Didgeridoo auch immer für dich als Musiker was war, ähm, was dich berührt hat. Auch einfach wegen dem Klang und den Tönen. War denn am Ende des Tages das Didgeridoo der Auslöser dafür, dass du zu anderen Klängen weitergegangen bist? Ja,
0: auf alle Fälle. Das war ja mit mein Einstieg. Die Trommel und das Digeretou, also gleich zwei sehr intensive Instrumente, waren an seiner Zeit mal mein Einstieg. Und ja, durch das selber Kennenlernen von anderen Instrumenten, dadurch, durch dieses Hereinkommen in diese, sagen wir mal, ganze Szene der Klänge, andere Menschen kennenlernen, die andere Instrumente spielen, das war auf alle Fälle mit der, mein großer Einstieg mal vor vielen, vielen Jahren.
1: Es ist jetzt eine fiese Frage, aber ich hatte es ja eingangs schon gesagt, du hattest wirklich sehr lange über Jahre ein Ditcheridur Festival organisiert, teilweise mit Teilnehmern, die aus der Schweiz angereist sind oder sogar von noch weiter weg. Was ist heute dein Lieblingsinstrument?
0: Schwer zu sagen, schwer zu sagen. Liebling. Also, sie haben alle ihren eigenen Wert. Es kommt immer auf die Situation drauf an. Ähm, ich sage mal so, wenn ich es denn benennen müsste, was ich nicht frei kann, weil Situation abhängig ist, sind es momentan, also, Monochord, das sind sehr schöne
1: Instrumente. Das heißt gar nicht mal unbedingt, dass die für
0: wie gesagt, situationsabhängig. Ne? Man kann es jetzt nicht sagen, Trommeln mache ich auch immer noch sehr, sehr gerne. Ich könnte es jetzt nicht sagen, das hat alles sein, seinen eigenen Wert und seine eigene Stelle zu der Situation, wo es gerade nötig ist. Und daher kann ich nicht sagen, mit dem spiele ich jetzt absolut am liebsten. Es geht einfach nicht. Aber es ist halt sagen wir mal einfacher, wenn ich jetzt irgendwas nur in die Hand nehme, ich sage jetzt mal eine Trommel an Schlägel und jetzt in, damit spiele, als wenn ich jetzt auch noch mit meinem Körper arbeiten muss, Lippen und alles anspannen muss und performen muss.
1: Wenn ich jetzt das höre und da interessiert bin und sage, das klingt für mich interessant, Klänge und Yoga, was, was würde ich denn tatsächlich erleben, wenn ich mich da zu so einer Yoga-Session anmelde?
0: Also bei mir erleben, ja erleben, also, ich weiß ja nicht, wie andere Yoga-Sessions so ablaufen. Aber wenn jetzt zum Yoga jetzt jemand kommt, also, wir machen hier Yin-Yoga. Es ist ja ein passiver Stil für alle Level geeignet, von absoluten Neuanfänger bis zum Fortgeschrittenen. Es ist sehr passiv. Man muss nichts können. Man muss nichts wissen. Wichtig ist, sich mitzubringen loslassen zu können, sich hingeben und ich begleite das einfach, diese Anleitungen der Lehrerin mit sämtlichen obertonreichen Instrumenten, Klangschalen, Monokorde, auch Trommel ist ein bisschen dabei, Klangspiele und die Leute gehen danach oft mit einem leichteren Gefühl raus oder aufgelockerten, strahlenden Lächeln im Gesicht <lacht> als vorher.
1: Jetzt ist es ja so, in Deutschland steht uns jetzt zunächst mal der Herbst bevor und dann der Winter. Da passt das Klangyoga wahrscheinlich ganz wunderbar ein. Aber auf dem Winter kommt irgendwann auch wieder ein Frühling und ein Sommer, wo dann eher wieder eine Konzertphase ist. Wie schaut's bei dir aus? Geplant ist da
0: also nichts in Sachen jetzt... Event, größeren Sachen. Ich meine, wenn jetzt ein Künstler auf mich zukommt, der will hier in der Gegend was machen, dann würde ich mich gerne natürlich wieder kümmern. Das mache ich na klar. Wie gesagt, hier hat sich jetzt viel in Sachen Klang etabliert. Ich spiele bei verschiedenen Einrichtungen, Arbeiterwohlfahrt, in der Salzgrotte. Das hat sich einfach verlagert. Und die Cherito-Events sind jetzt andere größer geworden dafür, in der Pfalz und auch im Schwarzwald.
1: Und ja. Aber erstmal geplant, nichts. Das war Marco Munch, ein Diceridur-Spieler, der mittlerweile aber nicht mehr nur Diceridur spielt, sondern ganz viel Musik macht in verschiedensten Formen aus der Nähe von Coburg. Marco, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir, lieber Daniel, danke dir. Liken, teilen und kommentieren Sie unsere
0: Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.